0: Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Gustavo Cunha. É, eu, eu sempre faço essa conta errada. É, você está aí a zero, eu estou a menos três. Então, para você é boa noite, né?
1: É, que noite. É na verdade, agora estamos quatro horas de fuso agora.
0: Né? É, ok, então estamos a quatro. Vai horas tranquilo. Legal. Meu amigo, é, eu estava aqui, é, primeiro, eu estava até conversando rapidinho com o Gustavo, eu falei, meu amigo, eu estou tão... Eu estou tão é, relaxado, conversacional, que eu estou quase aqui numa mesa de bar com o Gustavo Cunha, esquecendo que isso aqui é um Lift Talk, né? Então, deixa eu, deixa eu não esquecer. Deixa eu... Né? Então, eu vou, vou até chegar mais perto aqui, ó. Pronto, cheguei mais perto. É, bem, uh, isso aqui é um Lift Talk, para quem é, está nos vendo agora e quem vai passar a nos ver depois. Uh, isso faz parte de um ecossistema maior do, dos LIFTs, dos Laboratórios de Inovação Financeira e Tecnológicas, uma iniciativa do Banco Central do Brasil e da FENASBAC, a Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central. É, a gente nasce ali, eu, eu já vou dando né, uma coisinha de 2018, a gente nasce ali em 2018, uma ideia de Innovation Hub, nosso LIFT, faz algumas iniciativas, e a gente está atualmente com a versão mais nova do que a gente está fazendo, chama LIFT Challenge Real Digital. Né? a gente está ajudando a criar e a validar casos de uso do real digital. E o TOC são esses encontros que a gente retomou agora para falar de inovação financeira e tecnológica. Eu e o Gustavo, a gente está muito corajoso de estar tá aqui nesse momento, porque a gente resolveu né, falar de, de, de DeFi, de Token Economy, de Web3, na melhor semana, na né? melhor 15 dias para você poder falar isso nos últimos 100 anos. Bom, Gustavo, eu vou começar por aqui, cara, literalmente por isso, sabe? É... Antes da gente entrar nessa conversa um pouco mais, né, é, passeando por esses conceitos, cara, o que, que aconteceu? Por que, que o mundo de cripto virou de cabeça para baixo nesse momento? Né? Como é que a gente dá um panorama para as pessoas do que está acontecendo nesse momento? Tá bom.
1: Primeiro, obrigado aí pela me convidar de novo aqui, é sempre um prazer aí, vir aí né, nessa iniciativa do Lift. Que eu, eu, eu gosto bastante, eu quase que idolatro aí que acho que você, o que você está tocando e fazendo é muito legal por uh, porque a gente tem no Brasil e bater um papo contigo assim acho que é uma é um prazerzão enorme aí a gente já fala bastante, mas é sempre bom. É, voltando à tua pergunta aí, eu, eu acho que está acontecendo o seguinte, e acho que é uma coisa que a gente não pode esquecer, né, esse ambiente cripto que é esse ambiente descentralizado que a gente está sendo criado aí, que começou ali com o Bitcoin há pouco mais de 12 anos atrás, ainda é, um, é, um, é uma criança, né? ainda é um ambiente de muita inovação e que está começando. Né? Então, isso faz com que você tenha períodos de ajustes aí, que são importantes até para que ele tenha aquela resiliência e comece a ficar mais maduro no longo prazo. Tá? Então, assim, a gente, se não é a primeira vez que acontece isso, né, quem acompanha aí cripto já é a terceira, quarta, quinta vez, às vezes, que acontece isso, quedas de 70%, 80% de preço. Né? Então, assim, é uma coisa que é bem... Uh, quem é de cripto conhece, vamos dizer assim. E por isso que a gente sempre, quando está indicando alguém que está começando a investir, etc., não coloca inteiro o seu patrimônio lá dentro, porque essas coisas acontecem. Né? Então, assim, acho que é um pouco da, a, dessa ideia. O que aconteceu diferente um pouco nesse, nesses últimos aí três, quatro meses é que esses movimentos de cripto vieram também muito em linha com o movimento de mercado, de mercado tradicional. Né? Então, assim, o que a gente teve nesses últimos seis meses em mercado financeiro tradicional foram as piores quedas em 40 anos, em 100 anos, o Treasury, a S&P, você tem vários índices aí uh, que também tiveram as quedas gigantes no mercado financeiro tradicional. Uh, e essa foi a primeira vez que a cripto foi, foi junto. Né? Uh, isso quer dizer que uh, os fundamentos de cripto mudaram, que essa inovação que a gente espera aí de Web3, uh, Token, DeFi, que a gente vai falar daqui a pouco, uh, mudou, muito pelo contrário. Né? Então, assim, eu acho que assim, tudo que está lá, e tudo que eu vejo, e tudo que a gente discute, acho que continua valendo, continua sendo discutido. Uh, a diferença agora é o preço. Né? Então, Sim. assim, e a vantagem que eu acho que tem agora também é que quem sobrevive a esses movimentos, né, que protocolos, iniciativas, ou aí a gente pode chamar de várias, várias coisas dentro desse mundo cripto, uh, é muito mais antifrágil, como a gente fala. Né? Então, assim, ele, ele é muito melhor, e assim, ele volta muito melhor. Então, isso faz com que esse mercado vá cada vez mais sendo testado e sendo cada vez mais robusto. Eu acho que é saudável isso. Né? Acho que é uma pouco coisa da minha visão, assim, Rodrigo. Eu, eu acho assim... Uma diferença que a gente tem de cripto, eu acho, para a grande maioria do, do que a gente vê de inovação, é que cripto a gente consegue precificar, entendeu? Então, assim, uma startup, por exemplo, que está lá com o investimento anjo, que você investe, também deve ter um fluxo parecido, né? de ah, vai, vai, fecha um acordo, o negócio vai, explode, vira, não sei o que lá. Ah, não, quebrou porque teve algum problema, volta tudo de novo. Então, assim, com cripto a gente vê isso né? Então assim no dia a dia, então assim essa acho que é a grande diferença. E aí tem que ter um, tem que ter um coração bom para aguentar, né? Acho que
0: é um pouco isso. <risos> sem, querer, sem querer adiantar a nossa conversa, vamos começar falando um pouco de token economy antes de entrar no resto, mas assim, você não acha que parte do que está acontecendo é, é o melhor e o pior da descentralização, por um lado? E, e em especial, assim, a gente está trabalhando ainda num mercado não maduro e não regulado ao mesmo tempo?
1: Ah, acho que sim, acho que sim. Isso, isso aí certamente maximiza esses movimentos, né? Então assim, uma das coisas que o mercado financeiro o mercado financeiro tradicional fez aí nos últimos anos é colocar amortecedores nesses movimentos. Então tem desde a FGC, né, para não ter a movimentação de manada lá do pequeno saindo de coisa, no caso do Brasil, até as regulamentações de alavancagem em termos de bancos e fundos, etc. Né, só para citar duas, Basileia. Você tem várias regulamentações aí que a ideia é que faça o amortecimento aí desses desses movimentos e do, e do que eu chamo de, de comportamento humano, né? Então um dos textos recentes que uhum. eu escrevi, os artigos recentes da InfoMoney que eu escrevi, é exatamente isso, né? A, quando a gente pega a cripto, é ela é exatamente o um comportamento humano, né? Que é, é, nesses movimentos é pouco racional, né? Então assim, a, desde a década de 80 lá que vocês têm behavior finance explicando que a gente quando tá ah, em várias situações, não tem nada de racionalidade. Né? Então, se assim, os mercados colocam isso, o mercado cripto é um bom experimento disso, por não ter nenhuma intervenção. Né? Então, assim, é, o que a gente vê hoje é que você está tendo ah, protocolos ou, ou, ou alguns fundos de investimento cripto que estão sendo estopados, estão ficando insolventes, porque muita muita ganância, ele estava muito alavancado, ele tinha posições muito grandes. Né? Então, assim, ok, faz parte, vai sair. É é. O mercado é. segue. Você
0: falando, eu estava lembrando assim, uh, o Daniel Riel é um dos caras famosos, né? Pop de, de economia comportamental. Tem um, gente que faz, né? Acha que ele é pop demais, mas, mas tem uma coisa que é unânime. O melhor título de livro é dele, chama Previsivelmente Irracional. Né? Então, essa, né? Você pode falar o que você quiser sobre economia comportamental, mas ninguém fez um título de livro melhor do que o dele. Né, assim. é, e esse pre... é.
1: É. Para ficar a dica para quem está quem vendo, Esse foi o primeiro livro que eu li de, de economia comportamental. Ele é espetacular, porque ele é, ele é fácil de ler. Ele só
0: tem exemplos, é. né? São vários exemplos. Né? É, é. Ele tem um de dinheiro super interessante. É um cara que está uh, lá. Ele, ele ficou à frente, da, uh, pelo menos há um tempo, da Lemonade. Ele, ele pegou um cargo uh, chief honesty, honesty officer, uma coisa assim, né? um, um executivo de honestidade, assim, né? É uma coisa muito uh, diferente. E a Lemonade é outra. Né? Dica interessantíssima para modelo de, de seguros e micro seguros e pequenos seguros uh, uh, de uma forma bem bem bacana, rápida, disruptiva e barata. Assim. Uh, ok, v vamos para o assunto, né? porque senão a gente vai ser acusado de só devagar aqui. Bebel, que é uma, uma super uh, uh, ouvinte, nossa, isso aqui é praticamente uma rádio, uh, que também foi uh, passou, teve projeto aqui do Lift Lab, já... Já está mandando uh, uh, palmas para a gente, pra, mas a gente começa a conversa agora, Bebel, vamos deixar. Uh, vamos lá, v vamos tentar, uh, tirando as, 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 as bonecas russas uma dentro da outra, né? vamos tentar ir tirando as capas, porque uh, uh, essas coisas estão muito conectadas, né? assim, uh, obviamente, né? cripto com token, com descentralização, uh, com... Uh, com a Web3. Vamos começar uh, uh, por token economy, que é um termo bonito, assim, de economia, uh, economia tokenizada. Assim. Por que, que isso é uma categoria? Por que, que a gente está né, discutindo né, isso como uma categoria nova com uma visão nova de sistema econômico? quiser começar pelo que é token, pode, não tem problema. Se né? quiser uh, fazer eu aquela versão de... Que eu mas qual é a ideia de uma economia tokenizada, cara?
1: É, então, então, eu acho que eu vou começar até antes do toque, Rodrigo, uh, <risos> mas eu vou ser rápido. É, eu acho assim, o que a gente viu nessas últimas décadas é uma claramente uma digitalização muito grande de tudo. Né? Então, assim, uh, do dinheiro, da economia, dos ativos, do, da, uh, do conteúdo, está tudo sendo digitalizado. Né? Então, assim, isso aí a gente teve nos últimos, sei lá, 40, 50 anos uma digitalização uh, enorme, de tudo, né? então assim, de repente você está tudo digital, e aí você tem que ter alguma representação nesse mundo digital, né? então assim, como é que você representa esse ativo digital, né? seja ele o dinheiro, seja ele ah, alguma obra seja, seja ele qualquer coisa que seja seja esse, esse vídeo aqui, né? alguma coisa assim né? então assim, o que eu vejo acontecer é que ok, você já tinha esse ambiente digitalizado, e aí fala assim, cara, eu preciso representar isso aqui de uma forma mais organizada dentro desse mundo, e aí vem um pouco essa ideia de token. Né, token, uh, quando a gente fala, geralmente está associado à plataforma de blockchain. Né, Ela é uma representação, um direito dentro daquela, da, daquela plataforma, ali, direito ao uso, direito à transferência, direito a um valor representado lá dentro, alguma coisa assim. Então, assim, uh, e ele pode daí ser um token nativo né, da, da, da blockchain em si, como é o próprio Bitcoin, da rede Bitcoin, o próprio Ether da rede Ethereum e vários outros, como ele pode ser a representação de alguma coisa do campo até... Uh, até real, né? Ele pode representar um imóvel, ele pode representar um carro, né? Ou ele pode representar um ativo, ele pode ser representar um CDB, representar um dinheiro, representar. Então assim, o token é uma forma de você representar vários desses ativos, seja do mundo digital, seja do mundo real, dentro dessas desse ambiente aqui de uh, blockchain, tá? Então isso aí, só fazer uma coisa, eu chamo de blockchain não cripto, porque cripto tem um pouco a associação de ser dinheiro, uhum. uma coisa blockchain uhum. é a tecnologia. Né? Então, assim, uhum. a tecnologia que nasce lá com o Bitcoin como sendo o primeiro caso de uso dela. Né? Então, assim, a vantagem desse token é inúmera. Né? Então, assim, quando a gente está numa rede blockchain ah, pública-pública, ah, né? uma rede tipo Ethereum, por exemplo, né? é uma rede onde você pode representar um token lá que pode ser negociado por qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Né? Então, assim, isso tem uma vantagem enorme em relação à negociação, ah, tem alguns desafios do ponto de vista das regulações. Né, das regulamentações, legislações, que, em geral, são associadas a áreas geográficas. Né? Em geral, não. Todas são né? Uhum. associadas a alguma área geográfica. Então, assim, essa tecnologia e essa tokenização tem que, de certa forma, se ajustar a né, essas regulamentações e legislações que são mais Os dois, né? Acho que o caminho é sempre no, uhum. juntar no meio. Mas respondendo, então, assim, essa tokenização ela vem aí como sendo, para mim, uma uma sequência da digitalização das, das economias, né? Onde você consegue aí ter representações dentro desse mundo de blockchain e blockchain acho que é uma das tecnologias mais eficientes ah, para tudo no final das contas, né? Então assim para negociar eu sempre acabo puxando a sardinha aí para o mercado financeiro que é da é da onde eu venho, né? Então assim a ah, mas eu vejo casos de uso que você utiliza tokens em telecomunicações, em, em, em arte, em várias coisas aí que não tem nada a ver, às vezes, com o mercado financeiro.
0: Ok, vamos explorar, explorar um pouco mais essa ideia. Assim. Uh, um, dinheiro digital, dinheiro eletrônico a gente tinha. Uh, informações de identidade, informações eletrônicas da identidade a gente tinha. Né? Uh, 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 outro dia eu estava tentando lembrar... Tem um, um ouvinte nesse momento aqui, o Wesley, está falando de padrão ISO 222, né? É, eu estava eu lembrando da, da, da transferência padronizada, transferência eletrônica né, padronizada de informação, assim. As informações já tinham sido eletronizadas de alguma forma, elas já tinham sido digitalizadas de alguma forma. Qual é o ganho do token? Qual é o ganho do token? né <risos> Porque se, essa, se de alguma forma eu já tinha um registro digitalizado disso, grosso modo, qual é o ganho do token? Por que, que não era que eu encapsulo isso numa blockchain, né? e por falta de termo melhor, vou falar de encapsular, né? por que, que não hora que eu encapsulo isso numa, numa, numa blockchain, eu posso eu posso ter ganhos de, de eficiência, operacionalidade, né Interop, interoperação, e, e, e isso tem impacto na sociedade como um todo?
1: É, eu eu acho, acho que o primeiro impacto é aquele que eu comentei, né? De você já está, você consegue colocar isso que você tinha aí numa campo regional, né? Ou, ou colocado ali num mainframe de algum lugar, para um campo mundial. Né? Então, assim, essa distribuição que você tem uh, com blockchain e a rede Ethereum é a principal aqui que a gente está... Está dizendo, então, assim, você tem um toque, você pode ter uma digitalização de um ativo feito no Brasil, regulado no CVM, dentro do banco, custodiado no custodiante? Pode, isso vem chatinho. Né? E o uhum. Brasil, e lembrando, acho que é um ponto que é importante, o Brasil é um dos países mais avançados em relação a isso, né, Rodrigo? Você sabe também quanto é Então, assim, o Brasil uhum. tem muito disso. Então, assim, para o Brasil, no campo local brasileiro, isso está muito claro e muito bem feito, mas não é assim em todo lugar. Né? Então, assim, uhum. a grande maioria dos lugares está bem aquém do que é o sistema financeiro. Uh, brasileiro em termos de to ter toda essa, uh, essa digitalização, vamos dizer assim, tá? Então, assim, com isso, uh, mas mesmo para o Brasil, quais as vantagens? Então, assim, uh, você teria isso, pelo, primeiro, você acessa mundial, né? Então, assim, uma rede de blockchain pública, você acaba tendo acesso mundial. Você acaba tendo também o fator da des distribuição dessa informação uh, de uma forma e segura em vários lugares, você não precisa ter lá mais um mainframe onde você vai guardar tudo e com risco de ter um ataque naquele mainframe e perder tudo, porque aquilo lá já está colocado. A estrutura de blockchain também faz com que todas as transações sejam imutáveis, você não pode voltar atrás. Né? Você tem uma operação que está dentro do mainframe de uma entidade centralizada, ela pode voltar lá três meses atrás, né? não que vá fazer, mas poderia voltar três meses atrás e alterar aquela informação. Aqui não tem como, porque ela é pública, já está tudo feito. Tá, mas eu colocaria essa imutabilidade associada a essa a distribuição associada a esse escopo global como sendo aí os, trins, os três principais uh, vetores aí que fariam com que uh, ouva, farão, farão com que vai haver uma mudança muito grande do que a gente tem aí dessa economia digitalizada para a economia tokenizada.
0: É, é, eu não sei se você gosta de explorar essa ideia, mas tem, tem uma das uma coisas que eu gosto de pensar na economia tokenizada, é uma, é uma ideia tripla de... Uh, primeiro, identidade e auto soberana né? É, quem, diz que eu sou, quem diz que eu sou eu, sou eu. E isso está tokenizado, tem um token específico, eu controlo os acessos, quem pode ver, o que pode ver, quando pode ver. É, e aí meus dados passam a ter valor para mim e para o mundo e eu monetizo meus dados. Então, uma ideia de você economizar dados, né, tokenizar dados e, e poder organizar los de uma forma que você controla acesso, inclusive no, no nível pessoal, e eu posso, né, eu posso monetizar meus próprios dados. E aí, quando eu fico olhando né, uma economia tokenizada em algum tempo, eu falo, eu vou ganhar, posso ganhar dinheiro para né, compartilhar meus dados. A gente vai chegar, eu sei que a gente vai chegar lá... Você adiantou
1: aqui para o Web 3.0, né?
0: É, mas ainda não, acho que tem, tem outros compostos, assim. É, e a ideia, eu, acho, eu gosto muito da ideia que você traz, assim... Eu, eu sempre gostei da ideia de, de gêmeos digitais, né? do, digital, do, do gêmeo digital. Né? Uhum. Então, eu tenho esse carro, mas tenho o gêmeo digital desse carro, né? Eu tenho esse computador, mas tem o gêmeo digital. Eu tenho essa casa, mas existe um, gê, um né um, um digital twin, né, cara? Ele tem uma forma que representar ele no mundo digital. E aí, eu, eu, claro que eu gosto de, de ativos uh, nativos digitais, eu acho o máximo, né? T Todas as, as moedas, assim, e os NFTs, assim, e eu gosto da dos ativos financeiros sendo tokenizados, mas eu fico imaginando que a gente vai ter uma economia tokenizada de verdade quando a gente fizer essa passagem do mundo físico para o digital. Você não acha assim? A escala de verdade vem quando tiver o carro, quando tiver o apartamento, quando, quando,
1: é, é vai, a, a, aquele momento, momento único, né? Que aquela, o que que vai gerar esse momento único? Você fala, caramba, agora tokenizou tudo, né? Ah, eu não consigo ver ainda o que, para mim, pelo menos o que, que seria, mas assim eu vejo claramente vários vetores vindo, de, de, vindo no sentido de, dessa tokenização. Então, você vê assim, você fala, tem várias iniciativas de mercado imobiliário, por exemplo, né? quando a gente vai falar de ativos financeiros, imóveis, ou, ou, coisas associadas a imóveis, como empréstimo, etc., é um grande uh, vetor aí de, uh, de wealth do mundo, né? onde você está, grande parte do, uhum. uh, do, de dinheiro no mundo está em alguma coisa associada a imóvel. Né, tem muita coisa sendo tokenizada aqui, tem muita coisa vindo na tokenização de moeda, né, seja via stablecoins, via CBDC, o real digital é uma, né, então assim, também é uma forma de tokenização e transformar essa moeda em uma moeda programável aqui dentro, que vai ajudar um ou outro, né, então assim, uh, o que eu vejo são vários vetores vindo uh, no sentido de, de tokenização, é um processo que ele toma tempo, eu não acho que também vai ser do dia, do dia para a noite, né, então assim, Uh, e, e, e é um pouco disso assim e, e quando vê aconteceu eu acho que é uma coisa que vai uh, a gente vai, quando acontecer a gente não vai nem perceber que mudou, porque vai ser tão comum, né? mais ou menos que pouco tempo atrás, eu alugava DVD para ver filme, né então assim, hoje em dia <risos> todo mundo usa Netflix e estamos falando de pouquíssimo tempo atrás, né não estamos falando de uh, de 20 anos atrás né então assim, você tem muita coisa acontecendo ela vai acontecendo, vai naturalmente quando a gente vê, então assim, acho que a tokenização para mim vai entrar como uma coisa que está vindo, e a gente vai, quando gente nem perceber, já foi.
0: É. Você falou, você, quando você falou de imóveis, eu lembrei, você teve uma conversa há pouco tempo atrás com o Leonardo da Niftify, não é isso? Sim. Quer dizer, a, a ideia de você fracionar o que você quiser, né a ideia de você pegar, né, o, o, é, o quanto de acesso você pode gerar, por exemplo, no momento que você fraciona o um imóvel, né que como... como como estratégia de investimento é, obviamente, para poucos, para né, é, poucas pessoas, e a partir do momento que, eventualmente, se você fracionar isso e gerar, né, é, é claro, uma eficiência nesse processo, você pode ter, né, com mil reais, você está com a fração né, daquele imóvel né, completamente seguro, e daqui a pouco é dois mil, e, e, e eu estava brincando com meus amigos, eu falei, quem sabe daqui a dez anos a gente fala assim, não, porque acabei de pegar uma participação do imóvel em Miami, né, porque um, eu tô com umas três participações imóveis lá em Paris e não sei, não estou gostando do mercado parisiense. E você está falando de R$ reais aqui, R$ reais ali, né? E você, mas realmente se você tem uma fração daquele imóvel, não é mentira, né? <risos> não,
1: essa, essa parte da, da pulverização que a, que a tokenização permite, vamos dizer assim, né? De, é, é, é espetacular, né? Porque hoje você tem grandes ativos do mundo hoje que são que são de certa forma assim, indivisíveis, né? Então, assim, você não pode comprar um metro quadrado de um apartamento. Ou você compra um apartamento uhum. inteiro que vai ter 100 metros quadrados ou você não compra. Né? Uhum. Então, assim, por que isso? Né? Por que a gente não pode comprar uma coisa? O mercado financeiro tradicional já tem algumas coisas nesse sentido, né? Então, você vai pegar o ah, fundo imobiliário. Né? Então, o uhum. fundo imobiliário vai lá e compra o um apartamento inteiro, vamos supor que ele só compra o um apartamento, e vai ter lá 50 uhum. mil cotistas que tem um teco-teco um daquele, daquele apartamento. Isso já é possível de fazer? Até, uhum. né? Mas assim, mas isso é para poucos uh, produtos ainda, é, é, é uhum. uma coisa que não é, não é tão fácil de ser feita. Né? Então, assim, a tokenização vem para facilitar isso. Ela uhum. vai ficar fácil, uhum. transparente, você vai conseguir acompanhar, é né? muito mais tranquilo isso.
0: E aí cria um modelo econômico diferente, é isso, desde que a gente está falando. Né? A partir desse momento que você tem esse somatório de tipos de tokens diferentes, né? essas representações das coisas que têm valor no mundo digital. Né? representações digitais né, das coisas que têm valor, digitalmente ou fisicamente, a gente passa a ter uma economia muito diferente né, no mundo, acho que essa é uma sensação. De quando né de novo, você também falou, é difícil saber qual é o ponto da virada, a chave, né, mas eu, essa sensação de que quem passou ali no final da década de 80, começo da década de 90, e viu a internet entrar e fazer a mudança, uma mudança social que fez, né? É, eu ouço barulho de modem até hoje, meu amigo. De vez em quando, do nada, eu ouço barulho de modem. <risos> né? Né? Coisa que ninguém... Você né? está ali do nada, pensando na carochinha e faz aquele barulho de... você fala, caramba, eu estava lá, né nesse momento estranho da, da virada de chave da, da sociedade.
1: Eu tenho meus filhos, minha filha tem 14 anos hoje. Ela não sabe que barulho é isso.
0: É, não tenho a mínima ideia do que é isso. O que é ficar feliz... É, o que, que é ficar feliz com um modem US Robotics 56K, né, cara? <risos> Sabe, a melhor felicidade da vida é ter um US Robotics 56K, né? E, é. e, de alguma forma, a gente está nesse momento, né? a gente está compondo isso. Né? É, quando a gente olhar para trás, talvez a gente não discuta mais uma economia tokenizada, porque a gente não discute mais uma, 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 uma sociedade internetizada, né? Porque né, não faz mais sentido falar de uma sociedade internetizada
1: e acho que esse paralelo que você está fazendo é ótimo porque assim uh, e até eu, eu, eu me, até, de vez em quando tenho que até parar para me, me atentar a esse ponto porque assim são pouquíssimas pessoas no mundo que sabem como a internet funciona uhum. né? você entra já pega o Wi-Fi é. em algum lugar, pega o 4G etc, uhum. e resolve a tua vida e faz o que você quiser é assim, mas você não sabe como é que funciona né? eu acho que no caso de blockchain tokenização vai ser a mesma coisa Assim, pouquíssima é. gente vai saber como funciona mesmo, mas, cara, funciona. Funcionando. Beleza. E pouquíssima vai a gente
0: vai estar tá interessada, cara. né? Como funciona, né? Tá tudo bem, tá, tá funcionando. É. É, ok, aí, aí vamos dar um passo. Assim. Ok, eu tenho tokens, né? Esses tokens podem estar em forma de moedas, uh, em criptomoedas ou criptoativos, né? Esse token pode estar né, representando. Uh, ou outros ativos, né, pode ser um NFT, pode estar representando né, um objeto colecionável de arte, eu tenho tokens. E, e, e aí começa a gente juntar a ideia de tokenização e finanças descentralizadas. É, é, qual é a junção disso? Como é que essas coisas conversam? Por que, que um é tão importante para né? o outro? Por que com que um token é melhor eu ter um processo mais descentralizado? Né? Uh, na sua opinião.
1: Tá, e, e, aí, e aí vem um pouco, então a gente começa a entrar na parte do token, a moeda, token a, a que tem algum Coisa. valor tá financeiro, né? Então, assim, a, a, e aí eu acho que o, o que a gente está vendo é, são coisas espetaculares, né? Então, assim, quando a gente entra nesse token que é, que é uma moeda, né então, assim, a principal forma de fazer é o que a gente chama de stablecoins, né? Em geral, você coloca tudo isso aí dentro das stablecoins, e a principal objetivo da grande maioria desses protocolos de stablecoins hoje é ter uma representação do dólar dentro desse mundo tokenizado. Né? Então, um token que seja um para um com o dólar. E aí você tem várias formas de fazer isso. Né? A, a que hoje diria, já lá para dizer que é até As clássico. algoritmas não estão tão bem, né? É, as <risos> algoritmas ainda não estão tão bem, mas assim, as clássicas, que é aquela história de você pegar um bilhão de dólares, colocar no maestro account, né? Num banco, e emitir um bilhão de tokens e ficar ajustando sempre para ele ficar. Um para um, né? você poder converter aquele um token para um, um dólar, né? O SDC, o STT, tem várias que seguem essa coisas, até as mais experimentais, né? Que são essas algorítmicas que tentam achar isso daí sem, sem ter colateral ou, ou tendo colateral ou, ou de uma forma via dívida. Você tem casos assim uh, espetaculares, faz parte até da, da, do meu doutorado aqui, né? Que agora tá trancado, mas de certa falando eu tava estudando, eu tenho estudado bastante. Ah, sobre stablecoins, ah, que é como é que você tem essa experimentação. Isso remota muito ao que a gente teve ali na década de 80, principalmente na América Latina, né? porque a gente teve muita experimentação com moeda. Né? Então, assim, você teve câmbio fixo, câmbio, câmbio flutuante, você teve várias coisas acontecendo ali ah, nisso ah, na América Latina, e aqui é a mesma coisa, é o mesmo ambiente, né? só que no ambiente digital e com muito mais criatividade. Então, assim, você tendo muita coisa, que, obviamente, tem mais risco, mas, cara, pode sair uma coisa muito legal aí de dentro. Então, assim, acho que é um pouco do que, do que eu estou vendo, mas aí tem coisas que não dão muito certo, né? Realmente, olha o que aconteceu aí no ST da Terra, é um deles, tá? Uhum. Mas, de qualquer forma, e aí você tem esse ambiente, essa representação digital aí desse, desse dólar dentro desse ambiente e que gera a possibilidade de você ter tudo que o dólar tem no campo do mercado tradicional aqui dentro. Né? Uhum. Aí você começa a ter empréstimo, você começa a ter derivativos, você começa a ter... Uh, empréstimo que não é em banco, deve...
0: investimento que não é em corretora. Exato.
1: Que é tudo, na rede Ethereum, mas tudo distribuído dentro de protocolos, a grande maioria com smart contracts, uh, com protocolos ali que já são programados, né, como é que eles vão fazer e tudo. né? Então, assim, você tem, obviamente, uma coisa, uh, muita de inovação, de novidade, de coisas acontecendo aqui. É que aí acaba atraindo muitos agentes. né? Porque aqui é uma inovação, você tem mais risco, obviamente, mas tem um prêmio maior também. Né? Então você tinha protocolos pagando 15% ao ano, 20% ao ano em dólar, né? quando o mercado financeiro tradicional está pagando ali perto de um. E aí começou a atrair muita gente aqui para dentro, para protocolos que não, não tinham uma base muito boa, que não eram bem, ah, ah, não vou dizer bem feitos, mas que não, que não eram ah, antifrágeis nesse sentido. Uhum. Né? Que poderiam ali ruir com alguma coisa, acho que a terra foi o principal, e que acabou acontecendo aí há dois meses, um mês e meio atrás, né? acabou puxando grande parte aí dos ambientes de DeFi. E hoje o que você vê é que tinha muita gente aqui que estava muito alavancada, né, com operações muito grandes, com ah, estruturas muito grandes, que estavam trazendo muita rentabilidade, mas às custas de um risco muito desproporcional. Né, e quando o mercado... E, cai, e...
0: É, e, e aí você acha que, de alguma forma, isso não faz parte do desenho? E aí Deixa eu tentar me explicar um pouco mais. Assim. De alguma forma, para a gente estabelecer confiança na sociedade, nas né, últimas décadas, né, talvez milênios, a gente criou as figuras da terceira parte confiável. né? Então, literalmente, né, quando eu for comprar seu carro, né, para eu ter certeza que o carro é seu, você tem que me dar um, um documento que quem, quem emitiu foi o Detran. Né? enquanto o Detran não me garantir que o carro é seu, o carro não é seu, não adianta o que você faz. Então, eu, eu, eu confio no Detran. E aí, aí, ele tem que passar no cartório. Então, o Detran pode dizer que você pode transferir, mas eu tenho que ir em terceira, outra parte confiável, que diga que aquela transferência realmente aconteceu para eu voltar no Detran para dizer. E é claro que você cria um monte de camada de ineficiência nesse processo. Né? É, é, acho que foi muito eficiente em determinado momento, enquanto a gente não estava tão digitalizado como sociedade, né? mas agora você começa a ver e fala, não eu, não, eu não preciso disso, um, e, e banco é uma terceira parte confiável, né? eu, eu boto meu dinheiro, ele que empresta, né? e, e ele que assume o risco, e se der errado, ele que me devolva, dentro de determinados limites, né? de novo, e, e, e tem um banco central olhando esse banco, né? e, e tem um fundo garantidor, né? e tem a CVM, tem a SUSEP, então eu, eu, eu crio... Né, vários instrumentos sociais né, que validam o que está acontecendo. E aí eu venho com essa ideia maravilhosa, eu falo, não, eu digitalizo o, o valor, eu digitalizo o dinheiro, eu digitalizo né, a, a representação de valor com a tokenização, e eu descentralizo, eu não preciso mais dessas terceiras partes confiáveis. Mas não parece que de alguma forma, um, existe uma certa inocência nessa afirmação, né? É, 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 ou, ou pelo menos não tem uma maturidade pronta para isso, e a gente acabou não transferindo a confiança da terceira parte confiável que a gente já conhece para uma confiança na tecnologia, no protocolo. Né, na, é, então eu, eu transferi a minha confiança para o protocolo, né, para o código. E aí, e a partir do momento eu acho que o código vai funcionar e, e eu toco a minha vida.
1: É, eu, eu acho que sim. Acho tem um pouco de, de, não diria, talvez inocência, mas um pouco de, está muito no começo ainda, né? de, de ver como, como ajusta isso, né, ah, Rodrigo? Então, assim, ah, o que a gente vê se nesses últimos episódios aqui é que você tem, você tem alguns protocolos, algumas coisas que estão acontecendo que são em ambientes centralizados mesmo, né, então, você tem alguns hedge funds que eram centralizados. Tinha lá a decisão de dois três pessoas, que coisa Sim. alavancaram demais e estão no problema. Ok, isso aqui é igual mercado financeiro, mas no ambiente, mercado financeiro tradicional, mas no ambiente onde você não tem regulação, você não tem limites. Então, o cara podia Sem gar um garantidor, é sem um
0: seguro, né, de não. alguma forma.
1: Né? Sem nada, isso é ruim. Por outro lado, você tem o outro, que são dos protocolos totalmente centralizados, e aí você tem uma certa forma da confiança no código, né, no smart contract, de que ele vai atuar daquela forma como ele se propõe. Uh, eu acho que isso aqui tem uma vantagem grande para frente, principalmente no mundo de muita volatilidade, porque ele é muito testado o tempo inteiro. Uhum. Então, assim, os que sobrevivem a esses movimentos de queda de 80%, uh, alta de cinco vezes, etc., uh, são os que têm um código efetivamente resiliente para conseguir uh, atuar em todas as, a, a, as situações que existiram. Né? Então, assim, eu acho que isso daí... Uh, ajuda muito. Agora, independente disso, acho que a crença ou essa confiança a gente sempre vai ter que ter. Em alguma uhum. coisa ela tem que ser colocada, né? Porque assim, senão a gente nem vive, né? Então assim, assim, sem confiar em nada e sem acreditar em nada, acho que a gente deixa de ser humano até. Então assim, <risos> é, acho um pouco isso. Então assim, é. acho que esse código, essa confiança, e, e você vai ter tanto mais confiança quanto mais resiliente ele for. No caso do mercado financeiro tradicional, essa resiliência vem associada a a regulamentação, a CT alguém olhando, a limites do ponto de vista de, de cripto essa, isso vem basicamente pelo código e como é que ele atua em várias crises que existiram
0: é, eu acho que eu, eu, eu encostei numa corda aqui na conversa, o Paulo Jerônimo está é, lembrando a gente, obrigado Paulo pela conversa, está dizendo ó, tem algo fundamental, vou botar aqui porque vai ser mais fácil para mim, para todo mundo tá dizendo, ó, eu diria que é algo fundamental sobre a questão de confiança transferida para o código em relação a estar na mão de empresas ela é audit... o código é auditável e no caso muitas empresas não é... Paulo eu, eu acho que
1: tem eu tenho, eu tenho um falar, para, para... para deixar uma pulga atrás da orelha do Paulo aí a empresa de auditoria também não é infalível né esse código é auditado mas assim o que a gente viu aí nesses últimos anos pelo menos é que você teve vários né, protocolos que eram auditados que estavam funcionando mas que acharam alguma falha e foi explorado lá e tiraram todo o dinheiro de alguns protocolos. Né? Então, assim, Sim. o fato de ser auditado, para mim, não, não, obviamente ajuda, é bom, mas não é a bala de prata que vai dizer que não vai ter problema nenhum.
0: Né? É, eu estava eu, 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 eu aqui lembrando das, das empresas de rating, né, cara? Então, assim... É, você tem um monte de investimento com empresa de rating que durante um tempo mandou A e, e meses depois o mercado quebra. Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem uma. É, quando eu falei inocência, né, eu estou dizendo assim, talvez mais uma inexperiência do que a gente está fazendo, que eu sou completamente a favor. Quando você falou, nesse né, é um ambiente de muito teste, muito aprendizado. Também estava resgatando aula de genética, né, cara? É mosca da fruta. Quanto mais rápido se reproduz, mais fácil, mais rápido eu faço o teste. Então, é interessante o que eu tenho, né? É, vou aprender genética ali. E quem se reproduz muito rápido, né? Vou aprender genética de verdade com bactéria, meu amigo, sabe? Porque se você reproduz muito rápido, eu vejo para onde está indo, e eu recomeço fácil, tem dor, né? Tem dor, teve muita gente, né? Nesses anos aí, tem muita gente que deu dor nessa descentralização, mas, mas eu tenho um aprendizado bacana. Mas eu acho que é isso mesmo, assim. Ah, eu, eu preciso confiar na empresa que está auditando, e eu tenho que lembrar que, por mais que eu confie em quem está auditando, eles também não são infalíveis. E aí, eu, eu, eu gosto de ter um pouco dessa discussão de transferência de confiança no mundo descentralizado. Porque eu estou confiando, eu estou confiando no blockchain, eu estou confiando na DLT. Ah, mas eu tenho um mecanismo de consenso. E você está confiando no mecanismo de consenso, não é isso? Né? E, aí, e aí você tem que relembrar aonde você está colocando a sua confiança. né? Então, se eu estou confiando no mecanismo de consenso, se eu estou confiando no protocolo, ah, tá, está ótimo. Esse é o grupo de confianças que você tem que estar satisfeito com eles. Né?
1: É, e, e confiança, volta no ponto, confiança é coisa de, de humano. Se a gente não confiar é. que a gente vai conseguir andar, você nem sai é. da cama. Né? É. Porque assim, você é. vai levantar da cama e falar assim, você tem que confiar que você vai se jogar para frente e a sua perna vai. Né? Então, assim, é. É, é, essa confiança é inerente a gente, tem que ter. Né?
0: É. E, e por que, que você acha... E aí eu vou puxar um pouco da, da, né, dessa história que a gente tem tido com o Banco Central... Né, juntos laboratórios de inovação financeira. Por que, que você acha que o Banco Central brasileiro está interessado em DeFi? Né, porque, né, é, é, quer dizer, de, um, de uma certa forma, você pode achar que é incoerente né, é, com o posicionamento dele, de outra, né, parece que não, porque ele, ele, tem, ele, ele deixa isso claro, está no Lift Challenge como uma das coisas que ele quer explorar, Oh, e não só ele, né? Por que, que bancos tradicionais estão querendo explorar a ideia de DeFi? De é, eu, 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 acho, eu
1: acho que a curiosidade do mercado financeiro tradicional e, e essa iniciativa do Banco Central de estar tá junto, uh, eu acho que ela vem basicamente do, da minha percepção de que esse negócio já está acontecendo. né? Então, okay. assim, eu como regulador, eu preciso entender. né? Entendeu? assim, entendeu Porque, assim, eu vejo o regulador, Rodrigo, como sendo aquele ente que tem que... Uh, ajustar os anseios de uma determinada sociedade. Então assim, se a sociedade definir que ela vai querer fazer tudo via uma plataforma ABC, o banco central ou qualquer regulador ele tem que ajustar isso para que seja feito. Tá? Então assim, mas quanto mais ele entender o que, que é esse outro lado, mais ele vai conseguir também ajustar o que a sociedade quer. Né? Então assim, acho que ele tem que entender um pouco esses dois esses lados para fazer. Então assim, acho que os bancos centrais ah, do mundo e o brasileiro em especial acho que estão muito nessa de, Pera, eu preciso entender o que está que lá. Né? Porque assim, se isso começa a acontecer muito e eu estou muito atrás dessa inovação e eu não entendi, eu posso ter uma ruptura muito grande. Né? Então, assim, o primeiro exemplo que eu, que eu dou quando a gente entra nisso daqui é efetivamente a CBDC, né? o real digital, a digitalização a, da moeda do Banco Central. Até ali 2018, mais ou menos, 2000, acho que foi 2018 que veio a Libra, Pera, uhum. Você tinha um outro estudo de Banco Central, uhum. falando um aqui, outro ali, ah, ah, comentando alguma coisa, já tinha até um estudo do Banco Central do Brasil sobre isso. Em 2015, a gente era super orgulhoso de
0: ter um. Em dois... Não, ah, um. Central, a gente
1: dos né? poucos que estavam falando isso, a grande maioria isso. do mundo nem, nem tinha nada sobre isso. Né? Mas ah, tá todo mundo, aí vem o cara, Facebook, né? fala assim, ah, vou lançar minha <risos> moeda digital aqui, com a gente chamada Libra. Aí todo mundo falou: caramba, esse cara com 2.5 bi, 2. bi de pessoas nas plataformas dele tem a moeda dele, pô, a minha moeda do Banco Central do país, pô, vai ficar secundária, isso pode ficar secundária, isso. E aí ele levantou a leve de todo mundo, aí acabaram uma enxurrada ali de problemas para frente uhum. em cima do Facebook, que ele não conseguiu fazer nada. Mas o bom é que ele alertou todos os bancos centrais e ó, oh, isso aqui tá, tá vindo, ele vai acontecer. Então, assim, é bom eu começar a dar uma olhada. E hoje você tem o BIS e, e vários bancos centrais do mundo com vários estudos sobre a uh, sobre CBDC. Né? Então assim, uh, eu acho que esse caso de CBDC coloca um pouco dessa, dessa desse ambiente de DeFi também, que acho que é um, é um pouco da mesma ideia. Né? Então assim já está acontecendo, já tem plataformas aí. DeFi chegou a ter dentro dos protocolos de DeFi quase 200 bi de dólar sendo negociado. Então, assim, hoje tá, caiu muito, está com cento e poucos bi, mas são 100 bilhões de dólares sendo negociado em um ambiente de experimentação, de começo, ali de, de início. É muito pouco em relação ao mercado financeiro tradicional? É. Mas você pegar a, a, o crescimento que ele teve aí, ah, desde 2019, vai que quando começou, é muito grande. Né? E esse crescimento, a gente sabe, a tecnologia é aquele crescimento que ele é, ele é exponencial, né? Ele vai in, ele vai in, vai in, de repente ele sobe, dispara, né? Então, assim, se você vai querer aprender quando ele está lá em cima já, caramba, tem muita coisa que você ficou para trás. Então, assim, acho que é importante os reguladores e, e os bancos centrais entenderem esse movimento para estarem preparados para ajustar alguma coisa que seja necessária.
0: Okay. Tem, tem, tem alguma coisa de DeFi que você é, tem enxergado que você tem gostado muito? Ou alguma coisa que você gostaria de enxergar que você ainda não viu? Você tem conversado com bastante... Né? Bastantes ah, agentes, sabe? bastantes
1: players, né? É uma história, é uma coisa até meio O porque eu adoro o de DeFi, são as stablecoins algoritmas, Rodrigo. Eu acho, esses, é, eu acho que esses experimentos que estão fazendo com moedas são espetaculares. Eu acho que não acertaram ainda, não tem nenhuma uhum. ainda que eu fale, ó, essa daqui é uma bala de prato, um negócio espetacular. Mas eu vejo coisas muito interessantes. Você tem Frax, Beam... Reserve, high, você tem várias aí formas muito diferentes de, de tentar achar, encontrar uma estabilidade aí uh, de um token em relação ao dólar, principalmente. Né? Então, assim, acho Sim. que são modelos muito legais. O que eu acho muito legal de e aí do ambiente de modo geral é que é um ambiente de código aberto. Então, assim, se eu vejo lá um protocolo e falar assim, oh, isso aqui é, é muito bom, mas tem essa falha aqui e eu tenho uma solução para essa falha eu copio tudo o resto e só altero aquela falha e crio um outro né então assim isso aí para inovação é muito é muito bom né então assim a, e para moeda eu acho que é é, é fascinante no final, no final das contas eu acho que tem muita coisa muito legal
0: duas perguntas primeiro se você combinou alguma coisa com Paulo Jerônimo porque praticamente vocês ao mesmo tempo falaram de código aberto aqui Uh, né, das vantagens de ter código aberto, estou achando que você, você tem algum combinado com o Paulo Jerônimo aqui. De pensamento. É, é, que bacana, que bacana. A segunda é: quando você fala de moedas, e a gente vai ter que ter tempo de falar de Web3, pelo amor de Deus. Mas quando você fala em de, né, de finanças descentralizadas, a criação de uma, de uma stablecoin uh, algorítmica. É, e que você gosta muito, né? mesmo o momento tando, né? nesse momento você tem que respirar e, e, e manter, né? é tipo torcer para time que está perdendo no momento, é né? mas, você, mas você saber que ele, ele, ele tem tudo para ganhar o campeonato. Ah, porque, de alguma forma, é, isso vem também de uma sensação, porque o outro lado já está dado, e aí eu vou, de novo, tentar traduzir o que eu estou falando. Ah, você tem uma declaração, tem declarações recentes do Banco Central, do Fábio Barujo, do Roberto Campos aqui no Brasil, e até de, do FED ou de projetos vinculados ao FED americano dizendo assim, olha, eu, eu crio a minha CDB, a CBDC, né? você atrela ela uma a uma na sua stablecoin e você faz o que você quiser a partir daí. Né? Então, isso parece que já está é, já dado, isso vai acontecer. Né? Então, você, você vai ter bancos, instituições financeiras e agentes né? criando as próprias stables internas grudando na CBDC nacional e tentando criar a partir daí.
1: Sim, não, e, e aí esse modelo do, do uma, de uma CBDC de atacado, vamos dizer assim, né, onde, você, uhum. onde, na verdade, você emite uma CBDC para os bancos, os bancos emitem as stablecoins para a sociedade, não é um modelo, assim, do ponto de vista de, funcionalidade, uhum. de estrutura, de funcionalidade, muito diferente do que a gente tem hoje, né? Porque hoje a gente tem as reservas bancárias dos bancos contra os bancos, dos bancos, Uh, comerciais e múltiplos com o Banco Central e a população inteira a população inteira da, do país tem um claim né, uma, uh, uma dívida um passivo, vamos uhum. dizer assim uh, um ativo contra o banco e o, passivo tem um, o banco tem um passivo contra você né então aquela conta corrente que você tem lá em qualquer uhum. banco que você tenha no Brasil né, ele é o dinheiro do banco, né, não é do Banco Central né? então assim, uhum. é como se fosse um stablecoin a diferença é que você coloca uma stablecoin e uma CBDC nesse caminho é que você faz, a, a stablecoin facilita você fazer o que a gente chama de moeda programável, ela vira uma moeda programável, ela vira um token. Né? Então, assim, Isso o fato aí. de ela virar uma moeda programável, aí você consegue programar muita coisa em cima dela, e aí eu vou dar o um exemplo clássico de uma moeda, de, que é um clássico que eu já dei 90 vezes, que é do carro, <risos> você vai pegar um carro usado, né? você vai comprar um carro usado, você ia abraçado com o cara lá no banco e no cartório para fazer a transferência. Se aquela moeda tivesse digitalizada, aí o certificado do carro, tivesse digitalizado, os dois fossem tokens, isso podia ser automaticamente feito. Né? Então, assim, já tem plataformas, já tem estruturas de smart contracts que fazem isso, né? Um, você só passa um token uh, só e somente se aquele outro for passado, né? Então, assim, uhum. e se aquele outro foi passado, você já passa automaticamente. Então, essas ah, stablecoins e... de bancos programáveis criam vários casos de uso.
0: Opa! Lá vem o Marcelo aqui, uh, Alvarinho. É... A gente vai chegar em Web3, mas essa é boa. Vamos ver se a gente está falando sobre isso. Quer saber se deve ser sintéticos não substituiriam as atuais stablecoins no mercado?
1: É, o Marcelo sempre com as perguntas difíceis, né? É, a, gente, a gente discute bastante. Eu falo bastante com o Marcelo, adoro falar, conversar com ele sobre isso. É, eu acho que não. Eu acho que ela, elas têm um papel aí. Uh, talvez elas sejam a maioria, nesse sentido, por estar dentro do mundo regulado. Mas acho que as stablecoins têm um papel dentro desse mercado. Então, assim, o que eu vejo aqui é um pouco assim: ah, o Pix. O Pix vem, ganha um pedaço grande da fatura de, das fatias de transferência. Mas o TED está lá ainda. Ainda tem. Tem gente que faz DOC ainda. Né? Tem gente uhum. que usa dinheiro para a moeda ainda. Então, assim, acho que depende do caso de uso que você tenha, ah, você pode ter ah, uma outra. Elas tenderiam a ser a, a majoritárias, ou ganhar uma boa fatia de mercado? Aí eu acho que sim. Né? Porque aí você já vai estar dentro de um ambiente regulado, onde já vai estar tudo lá dentro, com ressalva de que isso tem que ser feito rápido. Né? E aí vem o ponto dos bancos centrais. Antes dele, de...
0: Porque
1: se eles demorarem, a parte das stablecoins vai dominar o mercado e vai ter casos de uso que até o, o, a CBDC sintética vir, uh, já era. Né? Então, assim, acho que é um pouco essa, uh, essa preocupação que os bancos centrais têm aí em relação a não, não deixar que as stablecoins tenham um espaço tão grande que depois é difícil ser regular e tirar.
0: Hum. Ok. Uh, Para mim, ainda tem uma discussão, mas que a gente não vai conseguir ter tempo disso, uh, de que, uh, de alguma forma, essa, essa stablecoin de atacado, né? ela ela talvez tenha uma vantagem de você não ter a, a centralização total de todas as movimentações financeiras de todo mundo, se você tivesse uma, se eu dizer, de varejo emitido por um, um único órgão né, centralizado. Tem uma uma discussão, tem um aspecto dessa discussão. Então, né, as, as transações estão rodando na rede privada do seu banco, né? vai lá. Então, né, tem um pouco dessa, dessa discussão também de, de, de em que momento pode-se enxergar aquilo ou não. Mas, assim, se a gente não entrar em Web3 agora, acabou, porque a gente tem 10 minutos de conversa. Tá
1: bom, então, Vamos eu, lá. eu então... vou falar só fazer um comentário sobre isso aí rapidinho. Ah, eu acho que, assim, tem, tem uma coisa também, que se você faz essa, a população ter acesso ao CBDC direto, você traz muita coisa para o Banco Central que não é o uhum. dia a dia dele. Né? Ele isso vai ter que ter controle é. de saber quem é essa pessoa, know a Customer, a ML, etc., que acho que ele não, é. não, não precisa e nem quer. Então deixa é. isso com o banco mesmo. Então, por isso que a gente está indo para essa tendência das CBDC. Assim, Olha, basta o
0: tá. Basta o DICIT do Pix, está bom demais, né, cara? Basta <risos> o diretório do Pix, está bom demais. Próxima. Ok. Então, então, uh, então tá, a gente tem uma economia tokenificada, uh, tokenizada, tokenificada, tokenizada, a gente tem possibilidade de centralização. E aí, tem o pessoal insistindo que existe uma coisa chamada Web3. Né? <risos> tem o pessoal dizendo, olha, é, é, isso cai num conceito maior, né, de uma evolução ah, é, dessa relação que a gente está tendo agora, via o Web, né, diga-se de passagem, ah, dessa interação entre as pessoas, de, 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 dessa camada é, de interface social a partir do... Né, de 20 anos atrás, de 40 anos atrás, dependendo da conta que você faz, né, de uso verdadeiro ou de desenhos. Uh, e a gente está indo para uma coisa, a princípio, chamada Web3. Junte isso aí para a gente, assim, o, o, que, o que é a princípio Web3? Porque que ela, ela, ela conversa com tudo que a gente falou até agora? Tá.
1: Acho que a acho que Web3, ela vem, é uma reformulação da internet. Então, assim, quando a gente vem com a internet hoje, o Web2, vamos dizer assim, né? assim, não vou nem pôr pular o Web1, senão a gente vai ficar muito campo. Uhum. Ah, o Web2 você tem vários modelos de uso aí centralizados de Amazon, Facebook, vários, etc., o próprio YouTube ou qualquer outro que seja, uh, onde você tem ali formas de ter dados trafegando aquilo aqui, mas você não tem uma forma de monetização inerente a esse processo. Né? Então, assim, quem faz YouTube, você ganha dinheiro lá no YouTube, mas ele te paga via cartão de crédito. O Facebook cobra propaganda também via sistemas financeiros com cartão de crédito, débito, etc. Você não tem uma moeda associada ali, né? não é inerente ao processo. Quando a gente vai para a Web 3.0, aqui essas plataformas, ele já tem um token ali, que tem um valor monetário dentro dela. Né? Então, assim, esse fato dela ter esse valor monetário, a monetização daquele dado que você está trafegando ali dentro, ela já é inerente ao processo. Né? Então, assim, aquele dado que está trafegando, em tese, ele já é seu, porque você tem o poder de tirar aquele dado, caso você queira, porque é uma carteira que está lá sendo feita. E você já tem esse modelo de uh, monetário implícito ao sistema. Né? Isso é muito bom e cria, uma uh, volto no ponto, cria casos de usos assim uh, espetaculares. Né? Então, você tem desde a, a, a startup que está começando, que faz o seu ICO, de certa forma, e vende tokens para uhum. o mercado, pra, como se fosse uma coisa parecida com ações da, daquela empresa, até ah, estruturas que estão ah, replicando o dólar nesse mercado aqui, ah, stablecoins, né, estão aí ah, fazendo com que você consiga deixar o dólar um dinheiro programável, coisa que ele não é no mercado financeiro ah, tradicional, tudo inerente a esse sistema. Então, assim, isso aqui acho que é, ah, é uma mudança em termos de, de perspectiva enorme. Web3 vai além um pouco, porque ela, ela tem muito a ver com, com ownership, com poder, com, a, com você ter a coisa. Né? Então, assim, e aí volta a comparação de Web3 Web2. Web2, os dados que você tá lá no YouTube, Facebook, etc., que usam esses dados para te vender alguma coisa, ou para acumular esses dados e vender de forma. Ah, de forma. junta, né, de, com, com uhum. toda. Ah, você não recebe nada por isso, ou recebe uma fração se, algum, se alguns pagam alguma coisa para você aqui. Como esse dado no Web 3.0, como aquele dado já é seu, você já tem poder sobre aquele dado, você mesmo pode negociar aquilo lá. Né? E vi um token de uma plataforma que já está lá sendo feita. Né? Então, assim, acho que isso é, é, é muito sei lá, acho que é muito, é muito interessante e muito bom. E, é, e, e acho que traz um poder muito grande. E aí a gente vê todas essas aplicações de Web3, de Web seja DeFi, seja de telecomunicações, seja do que quer que seja, que você tem aí claramente a parte do poder saindo de grandes corporações, grandes estados, etc., e vindo mais para o um indivíduo. Ele, ele acaba tendo poder sobre aqueles dados, sobre aquilo que ele tem. Né? Isso é uma mudança, do ponto, pode vir a ser ou será, uma mudança do ponto de vista de modelo de negócio cultural muito grande. Né? Mas assim, só fechando aqui... O parém, Rodrigo, acho que a grande a grande diferença de Web2 para Web3 é essa a, esse ownership, né? as pessoas vão ter o poder sobre aqueles dados, eles vão ser donos daqueles dados, efetivamente. Né? Então, eles poderem fazer o que
0: quiserem com isso. E, e você acha que isso nasce de alguma forma é, numa discussão de GDPR, de LGPT, de uh, Open Open Finance, Open Data, Open Society. Quer dizer, a gente, isso é um caminho de você dizer, olha, é, é, a discussão inicial é essa que a gente já está tendo agora? Por exemplo, quem é dono dos, dos dados financeiros que eu produzo? Na gestão, né? Classicamente, você diz, é a própria financeira, porque quando você tenta portar os dados, tirar os dados, você mesmo olhar seus dados, ele está lá. É, 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 esse é um caminho gradual que a gente já começou... É, para a gente garantir que os dados sejam de verdade do de, do usuário.
1: Sim, não, eu, eu acho que essa discussão já é uma discussão inicial do que do que vai acontecer, né? Então assim, o Web 3.0, de certa forma, essa discussão já é um já é resolvida, né? Porque assim, você tem a tua carteira, aquele dado é, de, é da carteira, né? Que é tua, que é teu, já por definição, né? Então assim, mas é bom você ter essa discussão e estar a sociedade preparada para isso antes, porque já vai estar claro de quem que é o dado de quem é quer, o quer coisa. Então, assim, eu acho que assim no mercado financeiro tradicional a gente teve muita a, a discussão, e aí o setor bancário foi aí, o principal aí, alvo de tudo, né? Nesse sentido, de que cara, o banco setor bancário tem muito dado então assim, ele utiliza esse dado para eles, né? para eles ajustarem, para eles oferecer crédito, para o que quer que seja, né? em determinado momento, pós crise de 2008, o setor ficou fragilizado, os reguladores foram e falaram, ok, agora esse dado aí não é, não deve ser só seu, né, deve open bank, open finance aí ah, no mundo inteiro, né, mas assim, você vai pegar estruturas de, grandes estruturas de web dois hoje, Facebook, Amazon, Google, etc, eles têm muito dado também, né, mas ele é obrigado a dividir esse dado com alguém hoje? Não, porque eles têm muito então hoje com muito poder, em algum momento eles vão ter que dividir isso, né? Então, mas assim, mas indo para frente, se a gente tiver uma migração desses dados para um, um, um esquema de web 3.0, esse dado já efetivamente já vai para o usuário, né? E se ele quiser agregar Tem ele algum dado ou vender esse dado aí, ele que faça.
0: Gerônimo, é, tá uh, Paulo Gerônimo tá lembrando da gente que uh, essa história tá sério o suficiente para o Instagram já começar a fazer testes de as imagens do Instagram né, já viraria NFTs, então já né, fiz o token, já estou me preparando para isso, mas eu, mas eu tenho uma, uma questão, uh, quando a gente olha essa, essa esse, esse esse ownership, nessa né, titularidade dos dados próprios um, eu não sou um influencer digital, você é Gustavo, eu não sou uh, então eu não tenho poder nenhum no mercado, é, é, eu não tenho poder nenhum de mercado, eu não tenho poder nenhum de negociação, quer dizer é, em algum momento é, eu não vou ter que criar camadas intermediárias que agreguem cooperativas, associações, guilders, eu não sei o nome disso, né? Mas, porque eu não, eu não, eu não, eu não vou negociar é, é, frações de reais para acesso, para saber se eu tenho mais de 40 ou menos de 40, né? Se eu moro no bairro X ou Y. Você consegue enxergar, tem alguns modelos que digam para onde você vai? Porque para o usuário normal monetizar o próprio dado, me parece um pulo de onde a gente está hoje, não te parece?
1: É, eu, 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 acho, eu acho que é um pulo, concordo que é um pulo, é relativamente fácil. Uh, agora, ele pode... É que hoje, hoje dentro do de Web2, web a gente já está dentro das estruturas dessas grandes empresas, né, Rodrigo? Então, assim, você está fazendo... Uh, ah, vídeos já tem lá com dois ou três ou quatro empresas fazendo isso. Está fazendo a mídia social duas ou três empresas. Está pesquisa duas ou três empresas. Então você já está ali dentro. Seu, você dá o seu dado para utilizar o sistema. Uhum. das contas uhum. é isso. É essa a troca que a gente tem hoje no Web 2. Né? Web 3. Esses todos esses ah, esses ah, produtos vão estar tá ali sendo para a gente e a gente pode efetivamente comprá-lo ou trocá-los por nossos dados também. Né? Mas se a gente quiser, porque aquele dado vai estar com a gente, a gente entrega o dado e a gente entrega o produto. Aqui não, aqui é, é que você não tem muita saída em Web2. Né? Então, assim, se você quiser falar para um, uma dessas grandes, uhum. falar assim, ah, eu quero utilizar o teu sistema, mas eu não quero que você fique com nenhum dado meu.
0: Né? Não, não é isso, aí. não é uma possibilidade. É, não é uma possibilidade.
1: É, 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 é. Né? Em Web3 isso poderia ser uma possibilidade. Né? Então, é. se assim, o cara te oferecer um serviço, troca de nenhum dado, por exemplo.
0: De, depois de muita discussão, a gente começa a achar o botão de excluir dados, né? Mas até hoje, esses é. botões são muito escondidos, né, cara? Nessas, dessas, nessas grandes redes é, é, centralizadas. Então, assim, a é.
1: questão de que o que eles querem é o seu dado, as contas para... É,
0: é. e, e é o que você falou, a ideia a está ideia revertida, eu não excluo o dado, o dado já é meu. Né? Eu eu, eu, paro, eu não compartilho mais com você, é você que não consegue mais usar. É, ok, o, o, o Paulo Jerônimo, próxima vez Paulo Jerome, você vai ser convidado porque já quer falar de metaverso aqui. A gente excluiu o metaverso dessa conversa para ter um mínimo de sanidade, sabe? assim? a gente começou a excluir algumas coisas para ter um mínimo de sanidade nessa conversa aqui, né? Ah, mas é uma, né? Mas é a continuação, acho que o Paulo Jerome está certo, né? A continuação da conversa aqui.
1: Sim, não, eu, eu acho que assim metaverso, uma digitalização, assim, acho que a mensagem assim a gente está indo para isso, vai acontecer, né? Então é. assim a a gente hoje, por exemplo, mercado de roupas, você já vê muita discussão em roupas digitais. Entendeu? Pô, eu quero, quero ficar aqui, mas não quero estar com essa camisa falando com você. Quero vir com a camisa bonita, etc. Só digital. Eu vou estar aqui com essa, mas digitalmente eu vou estar com uma outra aqui. A XPTO que eu tenho escolhido ou comprado. Isso é uma coisa que deve acontecer. Já tem muito teste sendo feito e eu acho que é uma coisa que vai cada vez mais aumentar. A gente está... Essa digitalização, acho que, é, acho que a pandemia fez, um, fez um, um favor, vamos dizer assim, de acelerar muito isso também. Né? então assim, Hoje a gente é muito mais digital do que a gente era dois, três anos atrás. Né? Não tenho dúvida em relação a isso. E, e tirou muita gente da, da zona de conforto. Né? Aquela pessoa que, vou pegar o um exemplo até de alguns, provavelmente alguém tem algum familiar assim, que ia no banco ainda. Né? Que, por quê? Porque sempre ia, estava indo, etc. o cara Agora, com a pandemia, não pôde ir no banco teve que arrumar um outro jeito de fazer. Né? Então, isso aí, depois que acaba e que, que volta agora, você também já não vai no banco tantas vezes, você vai menos. Então, assim, é, é só um exemplo. Você já podia fazer tudo como eu faço há muitos anos sem ir fisicamente numa agência bancária. Né? Já dá muito tempo para fazer isso, mas tem muita gente que ainda ia para o costume. A pandemia tirou esse pessoal da zona de conforto. Né? Então, só para dar um exemplo, assim, Fácil?
0: É, é, então, é Deus coisas que eu, para reforçar, acho que a pandemia para a sociedade foi uma espécie de buraco de minhoca físico, né, assim, o wormhole, assim, você, né, uma dobra no espaço-tempo, você tava num lugar, você saiu no outro, você tá tentando entender como é que aquilo aconteceu, né, porque a princípio não era para ter acontecido desse jeito, então, acho que essa é uma sensação, a gente está deslocado no tempo, e a gente vai, talvez, demorar um pouco para entender que a gente deslocou no tempo, você tinha uma discussão financeira antiga, né? que o Brasil era a Belíndia, lembra disso? O Brasil é a Belíndia, a Bélgica e é a Índia ao mesmo tempo, você não sabe onde você está. É, essa sensação de que você está, amigo, é, é 2022 ou 2222, ou 2062, né, o que, que aconteceu nesses dois anos que dá uma sensação de mais 20, acho que essa é uma sensação forte. E para quem não acredita né, no metaverso nessas, nessas possibilidades de universos virtuais, digitais, persistentes, baseados em avatar, 3D, é, eu adoro fazer uma brincadeira, eu falo, você já tem um avatar. Ele chama sua foto no LinkedIn. Aquilo não é você, aquela sua representação digital. Né? Aquilo é o que você gostaria que você fosse. Aquilo não é você. Né? Ele só não está andando ainda. Né? Ele só não está falando ainda. Mas, né, você já tem um avatar, só falta pouco, cara, para você entrar num mundo 3D digital. Ah, essas coisas são ótimas.
1: E a gente acha que essa, essa mudança vai ser tão, de certa forma, gradual e acontecer que a gente não vai nem
0: conseguir. Uhum. É, é, é. é Sempre o um sapo na panela que tá esquentando. Uma hora, quando a gente vê, já ferveu, tá ótimo. Meu amigo, acabou. Você... É pra avaliar, né? Acabou. Bebel acabou, Jerônimo acabou Marcelo acabou né? Wesley acabou, quem está aqui nos vendo agora acabou, quem não estava aqui, não participou dessa conversa, pior, assiste gravado depois, melhor, né? ainda bem que está gravado mas, Gustavo, sempre super prazer conversar contigo, trocar uma ideia papo sempre maravilhoso se alguém reclamar que a gente não fez o um link com as oportunidades para as fintechs assiste de novo Estão né, todas as oportunidades desenhadas aqui, né? ou, ou então manda cartinha. <risos> é, Para perguntar onde estão <risos> as oportunidades, porque a gente acha que a gente falou delas. Né? Se você não enxergou, né? talvez a gente com a cartinha a gente responda. É, 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 só consideração. Ó, o Davi Cunha aqui. Ó,
1: abraço, Davi. Oh, Davi, boa. O, não, eu só queria agradecer aí, Rodrigo, sempre prazer conversar contigo aqui e, e avisar aí para quem tá olhando e que tá, quer aprender e tá olhando esse mercado, cara, tem muita coisa para fazer, assim, tá, é fascinante a gente estar tá podendo fazer parte desse momento aí da, da história uh, desse movimento de cripto, blockchain stablecoins, tokenização e tudo isso que tá, tá acontecendo, porque acho que são coisas que vão mudar bastante uh, a forma como a gente vê o mundo e a forma como a gente vai estar atuando daqui 20, 25 anos Acho que é uma coisa muito legal, e talvez até menos, talvez daqui a 10 anos a gente já está
0: vendo isso, né? é difícil você prever. Claro. Né? Para a gente também. É, é, além de Davi, Thiago, o Léo Braga está tá cutucando a gente é, em relação ao NET, que a gente está com uma aceleração da é, né o Gustavo, inclusive, é um dos mentores lá, dizendo para a gente não esquecer de NFT. Amigo, lê direito, está lá, hein? A, gente não, a gente fala de token que não acaba mais, a gente fala de, né, da, da, das ligações de investimento um, um, e cripto e a ligação mundo tradicional tá lá, tá lá, se você olhar direito né, pode mandar projeto de NFT que a gente vai gostar de ver o projeto por lá um, Aline mandando parabéns, Daniele mandando parabéns pronto, deixar os parabéns pro final mas que bom que estão todas aqui Todos aqui, obrigado pessoal, até a próxima daqui a duas semanas a gente se encontra de novo dia 6 eu acho que de julho a gente tá com mais um de Talks abraço, até mais valeu, tchau tchau